0: سلام به همگی من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت تیر ماه ۱۴ این اپیزود 16 هم از پادکست جنونه که میشنم قسمت اول از داستان نامه های رودفی اصل این مقاله با عنوان پای شاعر توی وبسایت medium.com توی سال 2021 منتشر شده و ترجمه این مقاله رو افروز سمندوی انجام داد. این داستان هم مثل اکثر اپیزودهای های جنون برای بچه ها مناسب نیست. داستان ما این بار ما رو میبره به ماه جون سال 1977 یعنی دقیقاً 44 سال قبل. یه شب بارونی توی شهر ویچیتا توی ایالت کانزاس صدای زنگ تلفن آرامش شب رو به هم میریزه یه زن به اسم روتفینلی فینلی، u t در واقع روت ولی به خاطر راحتی میگیم روتفینلی کارمند 47 سالی شرکت مخابرات و مادر دوتا پسر که بزرگ شدن و از خونه رفتن صدای زنگ تلفن که میاد روت با استرس و دل میره که تلفن رو جواب بده. اما تا میرسه صدای زنگ زدن قطع میشه. حالا امشب دقیقا شبیه که روت یه روز خیلی بد رو پشت سر گذاشته. بعد از ظهر همون روز شوهرش اد وقتی داشت توی باغچه حیات پشتی خونشون کار میکرد به خاطر حمله قلبی بیهوش شده بود. همین الانشم هم اد روی تخت بیمارستان دراز کشیده و امشب روت، تجربه شب تنها بودن توی خونهش حسابی کلافش کرده سعی میکنه با رادیو حال و هوای خودش رو عوض بکنه اما اونم هیچ کمکی بهش نمی‌کنه. حتی حالش رو بدتر هم میکنه امواج رادیو پر بوده از اخبار یک قاتل معروف به اسم BTK اولین قاتل سریالی ویچیتاست که از سه سال قبل کل شهر رو به هم ریخته و باعث کشته شدن هفت نفر هم شده روت بالاخره یه موزیک لایت توی رادیو پیدا میکنه اما دوباره زنگ تلفن صدای ملایم موسیقی رو پاره میکنه و رود رو خیلی سریع و با دلهوره میکشونه کنار تلفن امیدوارم وسط اون اتفاق نیفته اما تماسای تلفنی آخر شب و دم صبح اغلب خبرهای بد رو میخوام بگم چه برسه که آدم یه نفرم روی تخت بیمارستان داشته باشه رود گوشی رو برمیداره و یه مرد پشت تلفن سلام میکنه اما روت به جای پرستار یا دکتر صدای یک مرد قریبه رو اونور خط میشنوه میشنبه. مرد میگه شما روت اسموک از فورتسکات کانزاس هستین؟ اما سوال این مرد خیلی خیلی عجیبه. اسمک فامیلی اصلی روت بود و بعد از ازدواج دیگه کسی اونو با این اسم نمیشناخت. از اون طرف یه ده بیست سالی میشد که توی فورتسکات زندگی نکرده بود. روت میگه بله خودمم. و مرد میگه من همه چیز و راجبه اون شب میدونم. رود با شنیدن لحن اون مرد نیازی نمیدید که به پرس کدوم شب لحن مرد اینقدر شرور و شوم بود که نیازی به توضیح اضافه ای نداره وقتی که تماس شروع میکنه به خوندن یتیک از روزنامه هرچی حس منفی و ترس توی دنیاست جمع میشه توی سینه رود مرد با صدای بلند شروع میکنه به خوندن روزنامه ای از 15 اکتبر 1946 یعنی سی یک سال قبل. تیک روزنامه اینجوری میگه. روتسموک دختر شانزده ساله دبیرستان فورتسکات امروز در خانه پدر و مادرش در حال استراحت بود. به دنبال حمله اوایل شب گذشته به او، و این جملات روت رو برد به سی و یک سال قبل یعنی همون شب توی سال 1946 اون شب روت تازه از خرید برگشته بود خونه که یهو شنید از در خونه‌ای صدایی میاد و انگاری که پشت سرش در باز میشه همونجا بود که احساس کرد یک مرد بلند اون از پشت گرفته و شروع کرد به پاره کردن لباس‌های روت این مرد غریبه متجاوز یه بیلرسوت کثیف تنش بود و حدوداً 50 سال هم سن داشت. روت نوجوون 16 سالش بود اون موقع. برای فرار کردن می کرد و انگشتای 60ش رو فرو میکنه توی های مرد غریبه. مرد از این حرکت خیلی عصبانی میشه و میگه یه جوری درستت میکنم تا کسی دوباره نتونه نگاهت بکنه. مردی که پارچه رو فرو میکنه توی دهن روت. پارچه آغشته به محلول کلروفرم یه محلول بیرنگیه که برای بیهوش کردن قبلا استفاده میشه روت نوجوان شروع میکنه بی به بیحال شدن تا جایی که توی بیهوشی کامل فرو بیره. آخرین تصویر مبهمش قبل از بیهوشی این بود که یه مرد داره اتور رو روی اجاق گرم میکنه وقتی که روت بیدار میشه هر دوتا رون پاهاش دچار سوختگی درجه یک شدن و خون از خراش صورت بازوها و پاهاش جاری شده بود اما حالا سی و یک سال بعد وقتیه که روت 47 سالش شده و حالا یه مرد با تلفن باهاش تماس گرفته و داره ازش میپرسه مرد اون طرف قط از روت میپرسه که آیا هنوز اون داغ قدیمی رو همراه داری؟ روت به دروغ میگه نمیدونم داری از چه حرف میزنی؟ همه چیز داره دور سرش میچرخه سرگیجه، حالت تهوع چرا این غریبه داره درباره اون حادثی وحشتناک حرف میزنه؟ اونم این خاطرات تلخ که برای سالهای سال قبله مرد به روت میگه توی یک شرکت ساختمونی کار میکنه و چند وقت پیش که داشتن یه سری از خونه های قدیمی رو توی فورتسکات خراب میکردن روی دیوار های یکی از خونه ها چند تا تیک روزنامه دیده که از بس موندن رنگشون زرد شده مقاله در مورد روت هم بین اون روزنامه ها بوده مرد به روت میگه من یه پولی ازت میخوام اگه به هم پولی که میخوام رو ندی منم خبر حمله نوجوانیست رو پخش میکنم. حواست باشه که من میدونم کجا کار میکنی. رود دیگه هیچ جوابی نمیده. با نگرانی تلفن رو محکم میکوبه. لرز اونو گرفته و شعیقهاش دارن نبز میزنن. از ضعف زیاد فقط دوست داره که بخوابه اما نمیتونه راهم بره. به هر سختی که میشه خودش رو به رخت خوابش میرسونه. و بلافاصله هم خوابش میبره و تا ده دوازده ساعت بعدش توی خواب خیلی عمیقی فرو
1: اد یه هفته دیگه هم تو بیمارستان موند. اینجور که میگفتن اصلا مشکلش حمله قلبی نبوده. یه سال پیش یه تصادف رانندگی داشت که انگار هنوز اثرات اون تو بدنش مونده بود. تمام مدتی که اد روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود من خونه تنها بودم. اما بدترین قسمت شب‌ها بود. شب که میشد با ترس منتظر تماس اون لعنتی نشستم. اما آخر خبری نشد. آدم الان برگشته. این روزا تمام تلاش خودمو میکنم تا تهدیدهای اون غریبه رو از ذهنم دور کنم و این داستانو به کل فراموش کنم.
0: چند هفته میگذره و دیگه خبری از مرد غریبه نمیشه. خونه اد و روت یه خونه ی طبقه بود با قابای چوبی توی یه جای متوسط شهر. دقیقا توی خیابون 825 شرقی توی ایندیاناپولیس. این خونه اکثر مواقع آرون بود و بعد از گذشت این چند هفته زهر با هنگ همیشگی و آشنای خودش رو از سر میگیره تقریبا یک ماه بعد یعنی اوایل تابستون همون سال 1977 رود توی محل کار خودش نشسته بود کارش یه منشیه یه شرکت مخابراتیه رود میبینه که یه پاکت روی میزشه اسمش هم با یه دستخط نامرتب بالای پاکت نوشته شده پاکت رو که باز میکنه شکمش از تهوع به هم میپیشه. یه بریده روزنامه زرد رنگ میافته روی میز. یه تیکه از روزنامه فورت فورت تریبون از سال 1946 رود نمیدونست چیکار باید بکنه؟ روزنامه رو تیکه تیکه میکنه و میندازه توی سطل زباله. اما با دورانداختن روزنامه که مشکل حل نمیشه. توی چند ماه بعد هم صدای همون مرد ناشناس از تلفن خونشون بارها و بارها شنیده میشه. هر بار که مرد پشت تلفن اسم روت رو میاره اون از استرس و ترس سریع تلفن رو قطع میکنه. توی همون دوره اده هم چند باری جواب تلفن ها رو داد اما فقط صدای بوغ آزاد شنیده میشه. البته یه نکته خیلی مهمی هم هست که روت تا حالا در مورد تماس ها چیزی هم به شوهرش نگفته بوده ها این دو نفر توی مشکلاتشون رای هم نداشتن جز عادت کردن مدلشون از این مدل‌های های تودار بوده اونا بچه های کشاورز های فقیر و روستای کانزاس بودن که توی دوران رکود بزرگ شده بودن و زنده مونده بودن دست و پا زده بودن والدین اونا به شدت توی نز و انزباد سختگیر بودن و بچه جوری بار می که احساسات رو باید سرکوب بکنن. اشک و گریه ممنوع و توی خونه هاشون هر جوری جلب توجه دیگران رسما جور محسوب می شده. هدف اونها این بود که همسایه ها و دوست و آشنا ها به اونها به چشم آدم های متوازه و با ادب و یه جورایی آدم های معمولی نگاه بود. البته این مدل رفتاری که از بزرگترها حالا چه والدین چه مدرسه به بچه ها منتقل شده برای بچه های ایران همچین غریبه هم نیست روت به صورت کلی جزه زنهای جذاب محسوب می شد چشمهای درخشان و گیرایی داشت، موهای قهوهی کوتاه، صورت چهارگوش و داری داشت و البته که لباس پوشیدن جذابی هم داشت ایده هم که حسابدار شرکت ساختمونی بود یه مرد ترتمیز بود البته با کله تاس و براق رفتارش هم خیلی ساده و دوستانه بود سرگرمی رودشی بود سرامیک ات هم نقاشی میکرد یعنی جفتشون یه دستی به هنر داشتن خلاقیت توی زندگی براشون خیلی مهم بود از اونایی بودن که توی یک زندگی دیگه این دو نفر ممکن بود تبدیل به هنرمند بشن اما همچین حالتی توی تربیت سخت ای که داشتن غیر م خب، این هم یه شمای کلی از روت و اید. میرسیم می به ماه آگوست همون سال، 1977. یه روز روت میره به یه مرکز خرید و سطح شهر ویشیتا و اونجا مشغول خرید کردم. یه مردی از اون راهروی روی ها میاد بیرون و کنار رود شونه به شونه حرکت میکنه رود متوجه اون مرده نمیشه و اصلا احساسی نداره که ممکنه اون مرد بهاش کاری داشته باشه یهو سکوت بینشون شکسته میشه مرد میگه شما این هفته خیلی خوب کار کردید حالا میتونید آخر هفته رو واسه خودتون تعطیل کنی. رود شکه شده نگاهش رو به سمت مرد میندازه و تا جایی که میتونه سعی میکنه روی جزئیات تمرکز کنه یه مرد یک و سانتی لاغر که حدوداً چهل و خوردهی سالشه با یه پیرن چهارخونه، شلوار جین کفش های کتانی سفید و موهای سیاهش هم توی شقیقش خاکستری رنگ شده بودن مرد میگه شما توی شرکت تلفن کار میکنید نه؟ روت تمام تلاش خودش رو میکنه تا مرد غریبه رو نادیده بگیره اما مرد از این گیرای سپیچ اونجا کارت چیه اپراتوری وقتی روت جواب نمیده مرد بهش میگه که اخیرا یه مبلغ خیلی زیادی رو توی لاس برنده شده دوست داری یه سر به لاس بزنی اما روت سکوت میکنه و به راه رفتنش ادامه میده مرد بحث رو عوض میکنه و میگه که دوربین کیفیت واقعی روح رو منعکس میکنه روت بیشتر از اینکه بترسه داره اذیت میشه بهش میگه من منتظر شوهرم هستم مرد در جواب میگه که هنوز هم متعهلی اما اینجا لحن مرد تهدیدآمیز میشه مرد میگه من چهره تو رو خیلی دوست دارم دوباره میبینمت میتونی روش حساب کنی میدونی تخیلات بعضی ها کابوس یک سری آدم های دیگه هست این حرفهای آخر داشت روت رو به هم میریخت یعنی این همون مردیه که به خونشون زنگ میزنه توی همین فکرها بود که مرد لای جمعیت تایپ شد. وقتی که اد و رود همدیگر رو دیدن زنش بهش میگه که یه مرد دنبالش افتاده. ادم میگه که به نظرم جای نگرانی نداره احتمالاً فقط یه پسری بوده که میخواسته یکی رو مخ بزنه. حقم داره دیگه از اون مزاهمه تلفونه هیچ خبری نداره هنوز اد. تحلیلش هم همچین بی ربط به نظر نمیرسه. تقریبا یک سال دیگه هم میگذره و دیگه هیچ خبری از اون مرد نمیشه. اما توی جون سال 1978 دقیقاً یک سال بعد از شروع داستان ما. یه بار دیگه روت توی مرکز خرید بود و وقتی که از کوچه های بین خیابون ها داشت رد میشد احساس میکنه که یک نفر دستش رو دراز کرده و مچ دستش رو گرفته این مرد همون مرد تابستون قبل بود مرد داد میزنه روت برگرد پیشم هرزی احمق با من حرف بزن و بعد مرد میزنه زیر گریه روت تا دستشو آزاد می‌بینه با سرعت حرکت میکنه و به سمت خروجی میره اما قبل از اینکه بفهمه کجاست پله برقی داره میبردش به طرف طبقه پنجم وقتی نفس نفس زدنهاش هاش تموم میشه زنگ میزنه به اد و ازش میخواد که فوری بیاد و برش داره وقتی اد خودش رو میرسونه روت در مورد حمله بهش میگه و اینجا برای اولین بار در مورد تماس های تلفنی مرد مزاحم به شوهرش میگه اید اینجا به هم میریزه و میگه که باید به پلیس بگن و بعدش هم میره اداره پلیس و گزارش میده اما پلیس هیچ اقدامی برای پیگیری انجام نمیده
1: توی ماه اکتبر پسی یه پاکت نامه برام آورد. روت. بازم ما خیلی بدخط جلوی پاکت با حروف کشیده نوشته. رفتم پشت میزوش بس خونه قهوه‌م آوردم و پاکت رو باز کردم. لعنت خودش بود. رو جناختم. نامه نامه‌اشو که می‌بینم حالم به هم می‌خوره استرس می‌گیرم. بالای نامه با دستخط خرچنگ قورباغهی خودش نوشته بود به هم پول بده و گناه آسیب می‌بینی. از جون بلند شدم. عصبی شده بودم. همین که پام زمین رو لمس می‌کنه یکم بهم به حس امنیت میده. تا شب وسط خونه تونتون قدم زدم تا وقتی که ات برگشت.
0: اد بعد از خوندن نامه به روت میگه اوضا داره بد و بدتر میشه. و اصرار میکنه که اونها دوباره باید برن پیش پلیس. روت و اد با ماشین خودشون میرن به مقر پلیس ویژیتا و اونجا یه راست میرن به بخش تحقیقات جنایی توی طبقه پنجم. سطوان برنی درواتسکی یه کاراگاه با تجربه و کچل که سابقه 34 سال خدمته. توی دفتر کار خودش به این زوج خوش آمد. به طور معمول بخش درواتسکی به پرونده مثل روت رسیدگی نمیکند. اما بعد از این سر و صدای سه ساله و سلطنت قاتل سریالی بی توی ویجیتا ماجرا عوض شده. بی تی که یه قاتل برای همون سال هاست که دقیقا توی همین شهر ویچیتا آدم ها رو می کشته. نکته جالب و جذابش اینه که عین زودیاک برای پلیس نامه میفرستاده و اونا رو مسخره می کرده. یعنی دایره جنایی توی ویچیتا توی حالت معمولی عمرم به مشکل ایدو روت رسیدگی میکردن اما چون مرد مزاحم روت هم عین قاتل مخوف شهرداش نامه های تهدیدآمیز مینوشت برای پلیس جذاب شده پلیس ها فکر میکردن میتونن یک سرنخ جدیدی پیدا بکنن راستش ما قصد داشتیم از پرونده بی تی در همین حد بگیم و بگذاریم ولی انقدر ماجراش جالب و جذابه که داستان این قاتل رو گفتیم در قالبی اسپین آف منتشر بکنیم. بی یه قاتل ناشناس بوده که برای پلیس نامه می نوشته و اسمش هم خودش توی نامه ها می گذاره بی تی مخفف بایند، تورچر، کیل بستن، شکنجه دادن و کشتن. اگه اون داستان بی رو نشنوین از این داستان چیزی از دست نمی دین. ولی اگر پاکار داستان های جنایی باشین مطمئنم خیلی خیلی باحال حال میکنی خب اونجای داستان بودیم که روت و رفتن دفتر درواتسکی روت در مورد تماس های تهدید آمیزش به کارگات رواتسکی میگه و البته از اون دوباری هم که توی خیابون بهش نزدیک شده بود گزارش میده
1: من اون روز به کاراگ دورواتسکی گفتم که ما هیچ دشمنی نداریم. منو و یه جای آروم زندگی میکنیم و همیشه با حقی که میشناسیم عالی و دوستانه رفتار میکنیم.
0: سطفان رواتسکی به شدت تحت تاثیر این پرونده قرار هر هرچند که پرونده های زیر دستش پر از جنایت های خیلی خشنتر از این هم بودن ها، و اینکه هر روز باید روی پرونده بی تی کار میکرد به قدر کافی بهش حیجان میداد که فرصت پیگیری همچین پرونده بظاهر جزئی رو نداشته باشه اما همین نام نگاری ها رو سر نخی میدید برای پیدا کردن اولین قاتل سریالی ویچیتا روت و اد بر میگردن و به توصیه کاراگاترواتسکی سعی میکنن زندگیشون رو به همون روال عادی از سر بگیر. اما باز هم هفته بعد یک نامه دیگه توی صندوق پستی خونشون پیدا میشه این بار توی نامه گفته بود که باید به هم صد دلار پول بدین و این نامه یه هم داشت من میتونم تشخیص بدم که یکی داره من رو تماشا میکنه دوباره یه عوضی احمق نباش من سعی میکنم دوست تو باشم اما وقتی تو یه آدم عوضی هستی منم ازت خوشم نمیاد انگار که مرد مزاحم فهمیده که اونو رفتن پیش پلیس چون داره میگه که یک نفر حس می کنم داره من رو تماشا میکنه. توی نامه ادامه میده این دفعه خیلی زود باهات تماس میگیرم و تو با من صحبت میکنی. نویسنده نامه خودش رو با یک شعر خام و خیلی مبتدیانه تمام کرده بود. ترجمش اینجوری میشه شاید خیلی شعرگونه نباشه. هر کجا که بروی آب یا خشکی یا پول مرا میدهی یا در مورد داغ تو به همه میگم. داغ احتمالاً منظورش رد اون اتوییه که مرد متجاوز توی نوجوونی روت روی رون پاهاش گذاشته بود. من باهوش هستم و هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. شما با آدم مخالف من صحبت میکنید. مثل افسران پلیس یا جاسوس های تلویزیونی. روت نامه رو برمیداره سری میره اداره پلیس میده به صدفان و همینطور که نامه های بیشتری توی صندوق پستی خونشون پیدا میشد، اد و روت اونها رو میبردن تحویل میدادن به کارگاه تروادزکی و اونم نامه ها رو برای بررسی از رنگش میداد به آزمایشگاه پلیس با گذشت زمان فهم نامه ها سخت می میشد کشف نشدنی تر میشدن به مرور توی نامه ها پر شده بود از غلط ها یه ملغمه ای از غلط های املایی و اشتباهات توی کلمات یا استفاده از کلمات قلمب سولنبه که توی زبان امروزی اصلا استفاده نمیشد غلط های دستوری هم که تا دلتون بخواد. روت شروع می کرد به پاک نویس کردن نامه ها برای پلیس تا رمزگشایی های نوشته ها آسون تر بشه. نویسنده دائم داره در مورد این میگه که می خواد داغه های روت رو ببینه. همون چیزی که گفتیم روت وقتی 16 سالش بود یک مرد مهاجم وارد خونه میشه. بهش تجاوز می کنه و با اتو رون پاهاش رو می سزونه. حالا به نظر می رسه که اون روت میرسه برای مزاحم فعلی اون خیلی جذابه تماس‌های تلفنی همینجوری ادامه دارن اگرچه وقتی اد جواب میداد معمولا فقط یه صدا میاد صدای شماره گیری بعدش هم تماس تلفن رو قطع میکنه اما بالاخره تماس ها متوقف میشن دیگه خبری از اون تماس ها نیست همین که مزاحم دست از تلفن برداشت به روت یه امیدی میداد که اون مزاحم برای همیشه از زندگی اونها رفته اما 21 نوامبر 1978 یه اتفاق خیلی مهم میفته یه روز سرد و مهالودی بود روت تایم استراحت نهار خودش رو رفت مرکز خرید و داشت وقت میگذرون یه پیرهن قرمز پوشیده بود با یه کتشلوار مشکی زنونه تو خیابون بود تا خواست از این دست خیابون بره به اون دست یک ها یه شفرولت بل ایر 1964 سبز رنگ جلوش وای میست مسیر رد شدن روت رو مسدود میکنه تنها شخصی که اون میتونست توی خیابون ببینه و مثلا ازش یکم کمک بخواد فقط یک زن مسن بود که داشت از خیابون رد میشه روت از وحشت داره منجمد میشه همون مردی بود که قبلا دو بار دیگه هم باش مواجه شده بود همون مرد مرکز خرید این بار اون مرد یه عینک فریم مشکی به صورتش زده و یه دست کتشلوار جین هم تنشه با یه پولی مرد از روت میپرسه چی شد؟ پول منو حاضر کردین؟ بعد یه لگد محکم میزنه به پشت روت و وقتی که از درد توی خودش جمع شده بود مرد اونو میگیره و میندازه روی صندلی عقب ماشین مرد مهاجم میره روی سندلی شاگرد میشینه به راننده میگه حرکت راننده یه مرد دیگه است روتون رو نمیشناسه از یه بطری که توی یه کیسه کاغذی پیچیده داره مشروب میخوره چون خوردن مشروب توی ملعه آم ممنوع این کارو میکنن که اصلاً بطری معلوم نباشه اون مردی که به روت حمله کرده بود به راننده میگه بادی اسم راننده بادی یا اینجوری صداش میکنه روت با عصبانیت دنبال یه وسیله بود برای فرار اما دستگیری در کناریش شکسته بود روی کف ماشین پر آتاش بود گالون بنزین بلو که شکسته زنجیر و پارچه و از این جور چیزا شیشه سمت چپ عقب ماشین هم با پلاستیک پوشونده شده داشت بردم پاره شده و با یه نوار سفید شبیه سلیب چسبوندنش آدم رود بهش میگه که کیف دستیش رو بهش بده کیف رو که باز میکنه توش پول میبینه و اوراق قرضه. داد میزنه ای بادی ما خیلی شدیم. اما وقتی توی کیف کارت ویزیت 100 رو پیدا میکنه اونو به راننده یعنی باینشون میده و شروع میکنه به فحش دادن و همون تیکه بتون رو از کف ماشین بلند میکنه و اون رو می کوبه توی سر رود. شروع میکنه به بد و باه گفتن و رود از شدت ضربه توی صندلی عقب فرود. ماشین با سرعت حرکت میکنه به سمت شمال غربی این دوتا مرد اونقدر سریع و بی ربط، حرف میزنن که روت نمیتونه مکالماتشون رو بفهم یه جایی مردی که روت رو دوزیده به راننده میگه ما از شر اون خلاص میشیم اما نه اینجا و همین وحشت بیشتری رو به روت منتقل میکنه سر روت از درد داره منفجر میشه اما فقط یک کورسوی امیدی هست اون به قوطی توی کیفش فکر میکنه به اسپری فلفلی که خریده بودن و توی کیفش مخفی کرده بود اما احساس ترسش خیلی بیشتر از این حد بود که بخواد از خودش دفاع بکنه بیرون ماشین بعد از ظهر داره به غروب تبدیل میشه و غروب هم به سمت شب میره هی داره سرد و سردتر میشه بعد از چهار ساعت از دزدیده شدنش رود بالاخره شجاعت صحبت کردن رو پیدا میکنه میگه شدیدا به دستشوی احتیاج داره اما دوتا مرد فقط میخندن روت خودش رو مجبور میکنه و با اعتماد به نفس میگه که اگه دستشوی نرم اینجا بالا میاره آدم روایی روت میگه تو همچین کاری نمیکنی، اما باز هم به بادی یعنی راننده میگه که کنار پارک کوچیک نبش خیابون فلان وایسا اونجا وای میسته قبل از اینکه بزارن روت پیاده بشه مجبورش میکنن کفش و ژاکت خودش رو در بیاره تا نتونه فرار بکنه. آدم روایی روت در حالی که داره اون رو به پایین پارک منتقل میکنه میگه خوب شد گفتی اتفاقا منم بهش احتیاج داشتم. روت دست خودش رو آروم میبره توی کیفش و داره سعی میکنه اون قوطی اسپری فلفل خودش رو پیدا بکنه. وقتی به یه دریاچه کوچیک میرسن مرد بازوی روت رو رها میکنه و میگه که من اول میرم. تا داشت کمربندش رو باز میکرد روت اسپری فلفل رو در میاره میگیره سمت صورت مرد مهاجم و نازل رو فشار میده. مرد چشماشو میگیره و میشینه شروع میکنه به سرفه کردن. از اون طرف روت با پای برهنه میدوئه سمت پارک. روت یه بوته بزرگ میبینه که میتونه پشتش مخفی بشه. دلا دلا با ترس و لرز میره زیر بوته. اونجا میتونه صدای دوتا مرد رو بشنوه که دنبالش میگردن. میگن اگه ما اینجا بذاریمت یخ میزنی. روت صدای مرد رو میشنوی که میگه بیا کفش و کت خودت رو بگیر ما دیگه تو رو ازیاد نمی کنیم هرچند که پاهاش از سرما بیهست شدن اما تا وقتی که سکوت مطلق نمیشه توی تاریکی زیر بوته همونجوری خمیده باقی میمونه وقتی که دیگه نمیتونه سرما رو تحمل کنه میاد بیرون و اثری از مردها و ماشینشون نمیبینه همینجور پابرنه از پارک زدن
1: بیرون یه مغازه منشوب فروشی اون سمت خیابون بود. دویدم سمتش. به سایب مغازه گفتم کسی دنبالم به تو خطره. دیدم بلافاصله مرز زنگ زد به پلیس. بعد ازش خواستم به اید هم زنگ بزنه. بهش بگه من اینجا.
0: از اون طرف اید نگران. میدونه که روت از محل کارش خارج شده یه چند ساعتی هم هست که ازش خبری نیست. مستصل و حشت زد منتظری خبره. حالا روت بهش این اطمینان رو میده که دیگه از خطر خارج شده اما اد نمیتونه همچین استرس توی وجودش رفته که بیرون نمیاد سی دقیقه بعد اد خودش رو میرسونه به مشروب فروشی اما وقتی میرسه میبینه که پلیس قبلا روت رو برداشتن و بردن اداره پلیس اینجا یکم خیالش راحت تر میشه وقتی خودش رو میرسونه به اداره پلیس میبینه که روت روی صندلی با پشت خمیده نشسته چشمها و گونههاش از گریه سرخ شدن. هنوز قوطی اسپری فلفل رو محکم توی دستش نگه داشته و داره فشار میده. مادر روت بهش یاد داده بود که اشک ریختن فقط تلف کردن وقته. روت شبیه یک روح روی صندلیش نشسته که سودوان میاد و به اد میگه که آدم رو و 315 دلار نقد و یک برگه قرضه 100 دلاری از پسندازشون رو دزدیدند. Throwatsky که نمیخواد بیشتر از این ادوار روت رو عذاب بده با خودش داشت مطمئن تر میشد که مرد مزاحم و مهاجم اون بیتیکیه حالا اون اسپین آف بی رو که گوش بکنید بیشتر متوجه میشید بی هم یه سری نامه میفرستاد برای خبرگذاری ها چه روزنامه تلویزیون که به دست پلیس برسونن و یه سری کلمات کلیدی بود که بین نامه‌های های بی و نامه‌هایی که به دست روت می رسید وجود داشت و این باعث میشد شد که این احتمال هی قوی و قوی تر بشه که روت قربانی بعدی قاتل سریالی یعنی بی باشه. این اپیزود سیزده هم از پادکست جنون بود کشنی. قسمت اول از داستان نامه های فینلی. اپیزود بعدی ما بیتیکی هست. یه اسپیناف در مورد قاتل سریالی بیچیتا توی دهه 1970. امیدوارم که از این داستان هم لذت برده باشی. دم همیگی گفت.
1: See her come down through the clouds I feel like a fool I ain't got nothing left to give I am yours
0: Let's not fuck around Cause you are
1: Here on my throne
0: So come on love Draw yourself
1: Shoot me to the ground
0: not fuck around
1: It's you